0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam bem-vindos ao Uma Dose com GT, um novo formato que o Glória e Tradição está produzindo. É uma conversa um pouco mais rápida, com menos participantes. A gente fala das informações quentes, as informações é, de última hora do Fortaleza, da opinião, fala um pouco de polêmica. No último programa, a gente falou do post do Marcelo Boeck sobre a temporada de 2020 ser sua last dance. A gente não sabe se se é uma last dance uh, no Fortaleza, se é uma last dance na sua carreira, vale a pena conferir se você ainda não tiver ouvido. E para tomar uma dose comigo hoje, eu chamei meu amigo Helen Seja bem-vindo, Helen Dantas.
1: Eita aí, tudo bem? Saudações tricolores para você, para os nossos ouvintes aí do Glória e Tradição. É isso aí, estamos testando mais esse novo formato é um papo rápido, mas sempre bem objetivo, que com certeza vai prender também a atenção do torcedor tricolor.
0: É isso aí. A ideia é a gente fazer uma coisa de 15 a 20 minutos, né? Do jeito que eu sou prolixa, você me conhece, nossa audiência já me conhece, tá sendo de um freio, de um freio. Pronto, perfeito. Tá sendo um desafio, tá sendo desafiador, <risos> desafiador, mas vamos lá. A gente tá aqui para falar sobre a volta do futebol em meio a essa pandemia, né? A gente não tem nem como dizer de volta pós-pandemia, porque a gente ainda vive a pandemia de COVID-19, mas na última semana os dois times da os dois principais times do estado, enfim, ganharam as páginas dos jornais por estarem realizando testes, uma testagem geral em seus funcionários e jogadores para poder retomar os treinos, né? E assim foi feito, o Fortaleza teve um jogador diagnosticado, o o Ceará falou em 17, entre funcionários e jogadores, a gente não sabe o nome específico para cada um, o número, perdão, específico para cada um. Então a gente vai ter que falar um pouco disso, né? É o momento de voltar? Se a gente for parar para pensar no contexto europeu, a Europa foi, por algum tempo, o grande epicentro da, da, da doença, da pandemia, logo após... meio que o controle ali em Wuhan, foi para a Europa, só depois chegou aqui Estados Unidos e América do Sul. A Alemanha voltou dia 16 de maio, eu acho que o caso da Alemanha é o que está mais em em alta, porque a Alemanha foi o primeiro país da Europa a retornar. Eles estão com os campeonatos rolando desde o dia 16 de maio e não tem tido problema com esse reinício, mas a gente tem que lembrar que a Alemanha teve um, um... uma dinâmica, uma política de controle da pandemia por lá, exemplar, né, referência. É, Existem também alguns, alguns retornos de campeonatos já agendados. Portugal voltou agora dia 3 de junho, recentemente, tem o quê? Quatro dias. É, a Espanha volta daqui a quatro dias, dia 11 de junho. Inglaterra volta dia 17 de junho. Itália, Itália que sofreu bastante com o coronavírus. Volta no dia 20. França, Bélgica e Holanda. Seguiram um caminho diferente. Eles, esses três países cancelaram as suas temporadas. né Anunciando campeões. Se eu não me engano. A, a Holanda não anunciou nenhum campeão. Mas a França e a Bélgica. O, o Paris Saint-Germain já era campeão. Então foi cancelado. Com o Paris Saint-Germain campeão. A Coreia do Sul voltou dia 8 de maio, mas também, como a pandemia veio de um movimento leste-oeste, isso é natural que os times da Ásia voltem antes, mas uma coisa curiosa é que o Japão só volta em julho, né? A Argentina, aqui na América do Sul, a Argentina cancelou o campeonato, já ela, ela acompanha o campeonato europeu, então estava no final de temporada, é, o Boca já era campeão, então cancelaram o, o fim da, da temporada sem rebaixamento mesmo. É é como está mais ou menos o panorama da Europa E aí a gente vem aqui para o contexto do Brasil Na na América Latina, só a Argentina cancelou Mas Peru, Colômbia, Chile, Uruguai Ainda estão vendo como que vai ser Não tem data para retorno, tal qual o Brasil O que tem se falado aqui no Brasil É de retorno de campeonatos regionais, Elenilson Eu vi até, inclusive, um um cara da CBF Eu não lembro bem qual era o cargo dele mas ele falava que Libertadores Sul-Americana não é o foco. O foco é retornar com os campeonatos nacionais, principalmente o, os estaduais. E aí eu é, queria é... saber de ti disso.
1: Pois é, eu até, quando você falou estaduais, eu já ia me antecipar. Porque o estadual, os estaduais, eles têm uma ligeira facilidade, porque não, geralmente não vai envolver aeroporto, né? Que já é um...
0: Pois é, eu acho que essa essa análise do estadual, eu queria mandar essa pergunta para ti. Por um lado, eu entendo por causa dessa questão logística mesmo, não amplia a contaminação porque não envolve aeroporto, é uma coisa mais local e tal. Por outro, eu sinto desde o início da pandemia uma ficção com as federações prezando pelo retorno desses campeonatos estaduais. Campeonatos que a gente sabe que são de uma qualidade baixíssima, é, e principalmente agora, num contexto de um país pobre, um uh, país não, um estado pobre como é o Ceará, os nossos times do interior liberaram todos os seus jogadores vão ter que, muitos vão ter que jogar com um jogador de base, então assim, qual é o sentido de retomar um estadual nessas condições? Eu queria saber a tua opinião
1: É, eu acho que, que a pressão é mais pelo, pelo lado burocrático mesmo, sei lá, das coisas assim. Por, por exemplo, se a gente canetar que os estaduais encerrassem campeão e tal, é, a gente já tem já tem prejudicado esse ano, por conta do, de datas, né, por motivos óbvios, as competições, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que todas elas dependem do, do, dos campeonatos estaduais para preencher as vagas, né, os, para, para definir os participantes. Aí a gente, é, eu acho que um, um dos principais medos da CBF é exatamente isso, é criar um problema também para 2021, com relação à participação nesses campeonatos, aí quem vai participar? Quem está na frente, quem está melhor no ranking aí um um não concorda, entra na justiça, aí está armado o o circo. né? Eu acho que um um dos principais fatores que que faz a CBF, juntamente com as federações, lutarem para definir os campeões estaduais é isso, essa parte burocrática. Com relação aos clubes pequenos, esse, esse na verdade, é o grande empecilho. né? Porque muitos jogadores, a gente sabe que que tem contrato só de três meses de duração, às vezes até menos, né, por conta do, do, do campeonato estadual, o time vai jogar somente aquele campeonato no ano todo, que começa em janeiro e lá para abril já tá terminando. E agora não, agora a gente já tá entrando do, no mês de junho, e, e aí, como é que estão esses caras? Como é que, como é que tá o, o vínculo empregatício desses, desses jogadores, né? A gente não sabe como é que se deixou o contrato assinado, se fez acordo... Né, tudo isso é é é outro nó cego que tem que ser desatado né? mas esse é o principal problema eu imagino que que a principal luta da CBF e das federações é por causa disso, é para não comprometer o ano ano que vem
0: e e assim, não só a questão dos times do interior não terem mais o seu plantel por inteiro mas a gente está vendo que os times De um modo geral, principalmente os times da elite Que é o que ganha as páginas de jornais Eles têm acumulado prejuízos, né? Muito prejuízo Bola parada significa menos publicidade Menos cota de TV A cota de TV do estadual já é pífia Mas é como se os times do interior vivessem dela Então eu vi uma notícia de que o o internacional Do Rio Grande do Sul estava com prejuízo de 70% de receita Eu não sei em que porcentagem está o prejuízo do Fortaleza, que tem feito... Tem que ser desdobrado, né? Tem feito de tripas coração para poder manter tudo em dia, não dispensar nenhum funcionário. Mas, assim, com com que dinheiro, né? Essa galera vai vai conseguir retomar hum, treinamentos e campeonatos? E uma outra discussão que eu ia te te sugerir. Vamos lá. Todos para... Vamos pensar. A capital aqui, Fortaleza, é quem tem, sei lá, 50% a 60%. Eu não tenho esse número fixo, mas eu dei uma olhada hoje nos dados do governo do estado. É quem mais concentra a quantidade de casos e de mortes. É a a capital Fortaleza. Seria um pouco responsável a gente manter jogos no interior do estado, levando gente daqui para lá podendo, enfim, entrar em contato com gente de hotel, é, gente de, de transporte local para treinar e podendo contaminar essa galera? Ou o ideal seria manter uma competição do estadual apenas aqui em Fortaleza, na capital, gerando mais ônibus, gerando mais custos do interior? O que é que tu acha disso? É,
1: eu acho que a tendência deve ser essa. Inclusive, eu se não me engano, eu já li alguma coisa a respeito. Que tendência? É fazer todos os jogos que restam né, do campeonato no Castelão. Né? Trazer todos os jogos para serem a jogados. A gente tem que
0: aqui. lembrar, né? Não tem PV mais.
1: É, exatamente. Por isso que eu tô falando só no Castelão. É, vai ser tipo um teste de fogo para gramado, né? Mas como é, é, um, é uma situação emergencial, e como você falou, né, no, nos casos no interior ainda não... Não, não tem tanto quanto Fortaleza, mas eles estão é, na curva que, que chamam de curva ascendente, né? Então é provável que é, no interior ainda, ainda esteja num período que ainda não chegou no pico, né? como, como dizem os especialistas, que já chegou aqui em Fortaleza e a tendência de queda é, determinou até agora o afrouxamento aí do, do, das determinações de, de isolamento aí por parte do, do governo do estado e da prefeitura eu creio que essa deve ser a solução, deve ser a solução implementada. É, concentrar os jogos somente num local, somente aqui em Fortaleza, no caso, seria somente no Castelão.
0: É, de fato, eu dei uma olhada hoje, o, o, o governo do estado tem um site muito transparente, dá para você ver todas as curvas, todas as informações atualizadas até o dia 6, até a sexta-feira, ontem, é, o dia anterior ao que a gente está gravando. Né? E, de fato... Em Fortaleza, a gente parece ter chegado no pico, parece, a tendência parece ser diminuir, né, a quantidade de casos novos e mortes novas. A gente tem que ver como que o Estado vai reagir depois dessa reabertura econômica. Mas outra coisa que eu queria saber de ti. E Copa do Nordeste?
1: Aí aí já começa a criar mais complicações, porque já, já envolve viagens, né? Viagens, assim, mais longas que necessitam de transporte aéreo. Há também aquela sugestão de fazer tudo em Recife, né? o pessoal sugeriu isso há mais ou menos um mês atrás, rolou essa, essa conversa, dessa sugestão aí da Liga é... e o que é que de é, 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 eu, 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 eu não vejo com com maus olhos não porque no grupo,
0: no grupo dos padrinhos eu acho que eu fui uma das únicas que achou ruim essa história, eu não sei se é o meu leve ranço com, com os times de Pernambuco mas a maioria da galera não viu com maus olhos, tal qual você,
1: né? É, Pois é, porque a gente já vai jogar com o estádio vazio mesmo, né? O nosso diferencial aqui, até comentei com o Saulo no programa anterior, né? Na última dose que eu tinha tomado aí com, com ele, que é, a gente vai acabar perdendo mais do que os outros. Por quê? Porque a nossa torcida é mais diferencial do que a dos outros, então a gente é, vai jogar de estádio vazio mesmo. E lá em, lá em Recife tem... Por exemplo, o gramado dos aflitos é bom, o da Arena também, da Ilha do Arruda, não sei como é que está, mas com relação à qualidade de gramado, é, um, é uma das coisas que provavelmente o Rogério iria, iria questionar e exigir. né? Mas com relação à presença de público não faz diferença. Então, eu acho que para evitar viagens e maiores problemas com relação ao coronavírus, eu acho que não teria problema não agora tem um detalhe né falta falta a última rodada não é só os jogos de mata-mata não né? falta a última rodada que tem que tem muito time é, envolvido e dependendo de resultados de terceiros né isso pode sei lá criar algum passe aí para poder concordar com, com jogos num só lugar mas é isso aí é o é, é problema, problema Porque os jogos
0: teoricamente têm que ocorrer ah, no mesmo horário né perfeitamente é, Rogério inclusive é algo que ele preza esse tipo de, de isonomia e uma última coisa que eu ia entrar para a gente responder assim só terminando concluindo esse assunto sobre a Copa do Nordeste ser concluída em Recife logo quando surgiu essa história eu achei um absurdo e tal 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 inclusive no grupo eu até cheguei a comparar que seria era tão absurda quanto esse argumento de querer fazer a série A em São Paulo. Também não é algo que me agrada Mas hoje em dia Caindo um pouco mais na real De que a gente está vivendo uma pandemia Desde março Então a gente está há três meses Confinado dentro das nossas casas De fato Recife assim Sem clubismo algum É o lugar que poderia oferecer Mais estádios Ao mesmo tempo A gente perdeu o PV A gente só tem dois praticamente aqui E e agora, com o hospital de campanha, a gente perdeu isso. E e acaba sendo central, né? Se a gente for comparar a distância daqui para Recife, a distância de Salvador para Recife, acaba sendo um ponto no no meio do caminho. Então, acho que o caminho da Liga da Copa do Nordeste vai ser mais ou menos esse mesmo. E só para concluir, a gente já está com uns 15 a 16 minutos de programa. Eu ia te perguntar, o nome do nosso programa é é hora de voltar? E aí eu te pergunto, é hora de voltar, Elenilson?
1: É, mas assim, a gente, a gente olha pelo lado, pelo lado emotivo, né? Eu, eu, eu acho que nunca ninguém passou três meses é, sem futebol. Mas aí, nessa hora, a gente não tem que deixar a emoção de lado, a saudade de lado e pensar principalmente nas vidas, né? Nas pessoas. E... Eu acho que ainda é cedo para voltar. Eu ainda não me sinto seguro nem com essas medidas de, de, de relaxamento aí que o governo decretou. Eu, eu estou meio temeroso com relação ao que vai acontecer. A gente vai ver isso na próxima semana, que é quando completa, completam 15 dias desse, dessa medida. A gente vai ver como é que vai se comportar essa curva, se ela vai ter uma nova subida, se vai ter uma segunda onda, sei lá. Espero que não. Mas aí, eu eu acho que a CBF, por enquanto, né ela ainda não definiu datas de retorno, óbvio. Mas aí, é, já definiu algumas coisas, como, por exemplo, as, as testagens nos atletas, como você falou, que já já foram feitas aqui no Fortaleza também no, no, no é, e também no Ceará. Já, e também já definiu que, por conta dessas cinco substituições permitidas pela FIFA, a gente vai ter um calendário apertado com um intervalo de, de um jogo para o outro, diminuindo de 72 para 48 horas. Então, provavelmente, a gente vai ter jogo domingo, terça, quinta, domingo, por aí, para poder cumprir. Então, é, pensando nisso, eu imagino que ela tá segurando a volta para o momento certo. né Eu acho que uma situação dessas, que envolve saúde, é, é uma que não se pode meter os pés pelas mãos. né Tem que ter muito cuidado para definir o retorno... Até porque envolve vidas humanas. Né? Eu acho que ela vai dar uma segurada. E essa história de ter jogo a cada dois dias, eu acho que já é por conta disso. Que é... Vamos segurar e vamos apertar o calendário para terminar. Aí já, é, aí já entra outra discussão com relação à saúde de atleta e tal, que vai, apesar de ser amenizada com essas cinco substituições, mas tem gente que vai permanecer os 90 minutos em campo num jogo, depois no outro, em outro, em outro. Tem time que não tem um elenco tão grande, né?
0: Sim, pode até gerar desgaste em goleiro, que é, é, é o último jogador a se desgastar, digamos assim, né? Mas uma sequência tão tão forte dessa não dá para é, é imprevisível como que vai reagir na fisiologia do, dos jogadores. Mas só para concluir o programa, dando minha opinião, eu concordo com você, eu acho que é cedo, não só cedo, como precisa ser pensado muito caso a caso, sabe? O Brasil é um país continental, a gente não tem como comparar a dinâmica epidemiológica de Santa Catarina com o de Rio de Janeiro São Paulo. É, Santa são, Catarina... 20, é,
1: são 27 países dentro de um.
0: Exatamente, um são 27 países europeus, digamos assim, né, do tamanho da Europa, dos países europeus, dentro de um só. E a gente tem que analisar o contexto, eu acho que regionalmente e... e, e... Mas ainda, tipo, não só regionalmente, entre cada estado. Santa Catarina teve, sei lá, 150 mortes. O Ceará está com 3 mil e tanto. São Paulo deve ter 7 mil. Então, não dá para eu dizer vamos voltar no Ceará e vale isso para São Paulo. Não é assim, entendeu? Então, isso tem que ser pensado dessa forma. Eu entendo a necessidade de retorno dos treinos. Eu acho que até concordo. É, diante de diante de do tempo que eles estão parados e dos cuidados que eles estão tendo aí eu até concordo com essa necessidade de retornar o treino mas o, o campeonato eu já olho com um pouco mais de, de precaução né a gente tem isso que você está dizendo quando você faz um movimento na epidemia você só vai sentir os reflexos 15 dias depois então a gente não sabe como que vai ficar a curva do Ceará e, e eu acho que retorno de futebol deveria ser, teoricamente, lá para julho. E olha lá, eu não vejo a Série A começando antes de agosto. E, e eu acho que o principal, o mote, deveria ser realmente poupar a, a, o contágio. Né? Barrar o contágio e não permitir que o futebol seja mais uma ferramenta de de ampliação de número de casos. Acho que é basicamente isso. Algo acrescentar?
1: Não, é só para a gente preparar o espírito, né? Porque a gente fala tudo isso de retorno, retorno no futebol, beleza, vai voltar tranquilo, mas a gente que fala tanto assim, torcedor pé de rádio, né? Podem se preparar porque a gente vai ser durante um bom tempo torcedor bunda de sofá. Total. Porque o retorno para a gente voltar a frequentar... Eu não acho que em 2020
2: volte.
1: Vai demorar muito, né? Depende de tantos fatores mais fortes, né? Como, por exemplo, essa vacina aí que estão lutando para descobrir. Sei lá, envolve tanta coisa.
0: Eu acho que mesmo que tentem voltar um campeonato desse, vamos lá, com metade da capacidade... Cada, cada pessoa, uma a cada duas cadeiras no, no castelão. Tu acha que, que funciona? Eu acho muito difícil.
1: Funciona, é, e basta um espirro, pronto, a correria tá grande, é tumulto, você espirrou já. Basta é.
0: um gol, meu filho. Basta um gol, todo mundo feito doido, jogando cerveja pra cima, se abraçando. <risos> Por aí. Entendeu? Então, Imagina um Fortaleza o Ceará desse. De... No... Impensável, impensável. Mas vamos nessa. Esse foi uma dose com GT, espero que vocês tenham curtido o formato. A gente tá aqui dois palpiteiros, né? Eu e você. Vamos ver o que, que vai ser desse retorno do futebol brasileiro.
1: Beleza.
0: Tchau, tchau, Anil.
1: Valeu. Obrigado, você e nosso ouvinte
0: querido que nos acompanhou até aqui. Um beijo.
2: Hoje eu vou partir pro estádio Pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde É, é. Vou levar meu bandeirão Camisa do leão E vibrar à vontade